0: Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 62 du Fly Podcast Fly un épisode spécial Free Agency, une Free Agency réussie. Et on va vous expliquer évidemment pourquoi ça a été absolument réussi. Loïc vous expliquera pourquoi il faut être pessimiste, mais ça, il est, il est payé pour ça. J'accueille
1: Greg d'abord, qui va être dans mon camp et qui est très heureux. Bonjour Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour parler Foot US, parler podcast et des Eagles.
0: Et Loïc, qui continue à avoir des problèmes techniques, mais qui est là malgré tout. Bonjour Loïc.
2: Salut Victor, j'attends toujours le versement de mon salaire, alors si je suis payé pour… C'est, c'est symbolique, ouais, c'est... écoute. Ah bon, c'est, c'est... symbolique. Ouais. Je, t'ai, je t'ai
0: donné un magnète pour ton frigidaire à Noël.
1: C'est vrai. C'est ah vrai. Le gars ne j'ai... me dit même pas bonjour. Vous rendez non, mais... compte, non, mais... compte où on en est. Attends, ah, mais... Greg. Il y a une haine, bonjour, Il y a une Greg. haine Greg. entre vous. De toute façon…
0: Le groupe oh, vit Oui, il est en
1: train de nous séparer. Oh, oui, il est le en train Greg... de nous faire du mal. Il faut le dire,
0: le groupe vit mal. Voilà. Euh... <rire> il est
1: gourou de la secte adverse. Donc euh...
2: on,
0: dire, euh, on va avoir un tweet de Short Parks qui va expliquer qu'il que y a des tensions entre Loïc et Greg. Et euh... Jeff messieurs... McLean qui va dire qu'on s'est battu alors qu'on ne s'est jamais vu en vrai. mais C'est pas grave. Euh, messieurs, on a globalement trois recrues et beaucoup de joueurs qui reviennent. La première recrue, c'est Asson Reddick, le Edge linebacker assez polyvalent, qui était au Cardinals, qui a été pendant presque trois ans un, un bust absolu, hein, puisque c'est un joueur drafté très haut, et qui finalement a explosé lors de sa dernière saison à Arizona. On s'est demandé si c'était un one Wonder. Il a explosé dans sa, dernière saison à, dans sa première et dernière saison à Carolina. Et euh, là, il... ça fait quand même deux saisons qu'il est à fond, et il revient près de chez lui vu que c'est un joueur de Pennsylvanie. On a une deuxième recrue euh, qui est euh, Kizir White, donc euh, Kizir White, qui est le linebacker des Chargers, donc un joueur dont on manquait, un joueur polyvalent, c'est-à-dire pas seulement euh, monstre statistique euh, contre la défense de course, mais aussi un joueur en couverture, donc. Par rapport à ce qu'on a, c'est évidemment une amélioration notable. Et le troisième qui est un peu plus… Euh, oui, donc je, Asson Reddick, pardon, c'est 3 ans, 45 millions, à peu près 15 millions par an. Kisser White, c'est 1 an, 5 millions. Et on s'est fait un petit plaisir, entre guillemets, euh, à 1 an, 3 millions. Euh, Zach Pascal, qui est un, un receveur plutôt euh, correct, bon, qui a fait une mauvaise saison l'année dernière. Oui, d'accord, mais… Que si il avait un mauvais il connaît... quarterback.
1: Il avait un très mauvais quarterback.
0: Oui, mais c'est, c'est sûrement ça. Et si Rianney le connaît, on sait que des joueurs en confiance dans un système qu'ils connaissent avec un coach qu'ils connaissent peuvent performer. Donc voilà, un an, trois millions. De toute façon, au pire, ça ne marche pas. Euh, on, on va s'en remettre. Grégory, je vais commencer par toi. Euh, quelle est la signature euh, des, des trois là, qui te
1: plaît le plus oh, Je ne vais pas être très original. Je suis plutôt très enthousiaste euh, sur redic parce que euh, d'abord, d'abord, un petit préambule. On le dit, on répète souvent, euh, c'est la NFL. Euh, tout le monde peut battre tout le monde. Euh, on n'est jamais à l'abri d'une bonne saison, d'une mauvaise saison. Je pense que tous ces joueurs le prouvent. C'est une question d'environnement. C'est une question de confiance des coachs. Euh, c'est une question euh, euh, d'aspect mental au moment où tu signes, au moment où tu joues. Et, euh, et c'est vrai que Reddy, on l'avait cru perdu pour la NFL. Quelque part, la signature de Reddy, qui est son niveau depuis deux ans, me donne envie de croire à JJ Sega whiteside ça c'est pour la, la, la petite vanne qui n'est pas forcément une vanne on n'est jamais à l'abri euh, c'est plutôt ridicule parce que, parce que euh, je sais bien que les stats ne font pas tout mais euh, elles disent beaucoup et c'est un joueur dont on avait vraiment besoin c'est un joueur qui, fait, euh, qui est sorti de très grosses saisons pas de bonnes saisons, de très grosses saisons euh, c'est quelqu'un qu'on a signé pour un bon prix, alors ce n'est pas mes sous mais euh, là on est quand même obligé de, de faire attention, euh, même si le cap va exploser et je trouve que dans l'ensemble, on a commencé, euh, et c'est là que je, je dis que je suis content, mais pas ultra content, je suis content, à combler des nids avec des joueurs fiables euh, qui ne sont pas tous euh, vieux ou cramés comme l'an dernier et sur qui on pourra s'appuyer quelque temps si ça fonctionne bien en espérant une belle draft. Voilà, Je pense qu'on euh, pourra juger la free agency en complément de la draft. On dit… voilà. Parfois, on fait une très belle fray agency, une mauvaise grave. parfois une belle draft, une mauvaise fray agency. Je trouve que pour le moment, il y a une cohérence, mais que l'un va s'imbriquer avec l'autre.
0: Ah, il, va, il va déjà dans les conclusions, Greg. Il est, il est très complet.
1: Non, ce n'est pas, c'est pas la conclusion. Je parlerai de la, la, Non, non, après, mais, mais je, mais je suis difficile. d'accord
0: qu'il faut toujours voilà. remettre dans le contexte. Le, Donc, le vrai jugement que, voilà. sera à la fin du processus, on est d'accord. Mais
1: Reddick est pour moi une… Franchement, quand j'ai vu la signature, le prix et ce dont on avait besoin, j'étais vraiment très, 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 très content.
0: Loïc, toi qui es un peu celui qui est le plus financier de nous trois en ce qui concerne le football américain, parce que tu aimes bien les questions de cap, etc., Reddy, qu'on est d'accord que c'est plutôt une bonne affaire par rapport au marché des hedges aujourd'hui
2: ah oui, totalement, parce qu'en fait, l'accord est intervenu avant qu'il les accords pour Chandler Jones et les autres, Edge Rusher, Von Miller et tout ça. Non pas qu'il aurait eu un contrat similaire, mais je pense qu'il aurait pu avoir un peu en dessous. Et après, on a, on a lu, alors est-ce que c'est vrai ou pas, que de toute façon, il aurait accepté de prendre un peu moins pour justement venir jouer à Philadelphie, euh,
1: vu qu'il a grandi
2: dans la région, euh, ce qui est tout à fait possible hein, euh. Mais c'est sûr que financièrement, oui, c'est un, c'est un très bon contrat. Parce que les edge rushers, on a vu les autres, ils ont pris 16, 18, 20 millions. Je ne sais même plus combien, ils ont, combien il a pris de Chandler Jones au Raiders. Donc, euh, c'est sûr qu'avoir un joueur qui a eu euh, qui est cinquième en termes de sacs sur les deux dernières saisons cumulées, euh, ce n'est pas négligeable. Hein, quand on voit que l'année dernière, les Eagles étaient 29e en termes de sacs, même si les sacs, ça reste, ça reste qu'une stat. Hein. Au final, ce qui compte, c'est surtout de mettre la pression et d'empêcher le quarterback de lancer correctement. Mais il y a besoin de voir qui sont capables de faire des plays. Mais et concrètement, c'est un mec
1: qui aura pu être signé à combien sans que ça devienne une mauvaise affaire Je dis n'importe quoi. J'imagine les gens qui nous écoutent. S'il avait été signé à 20, 21, c'était trop 18, non, c'était, c'était trop, le prix hein. du marché
2: Moi, Je oui. pense 17 ou ouais, 18, hein.
0: Et puis moi, ce que j'aime bien, parce que ce que je regarde souvent presque plus que le contrat final, c'est la garantie. Et ouais. il a 30 millions de garantie. Donc, en gros, il a deux ans de garantie et la troisième année, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, euh, on peut le cut. Donc, j'aime bien l'idée de dire, voilà, sur un investissement sur deux ans, ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant. Cette option de troisième année est très bien. Donc, euh, moi, je suis assez convaincu. Je vais aller sur Kizir White, parce que c'est un joueur, je ne comprends pas comment il a pu être signé pour si peu. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, parce que l'année dernière, c'était la lumière dans la nuit dans cette défense des Chargers. Ça a été un des meilleurs linebackers de la Ligue. Il a fait 144 plaquages, quelque chose comme ça, mais bon, ça, après... Ça ne veut pas forcément dire que tu es bon. Hein, c'est un peu le syndrome d'Eck Martinez. OK, ça veut dire que tu, tu, tu fais du volume quand ta course, Mais il faut dire que sa ligne intérieure, laissait passer les mecs. Par contre, en couverture aussi, il a été bon. Donc, c'est un joueur. Peut-être que euh, ça sera qu'un one-your-wonder et que finalement, c'est juste un titulaire solide. Mais déjà, juste un titulaire solide, c'est mieux que ce qu'on a. Donc, par définition, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Euh, je me dis, voilà, au, avec un, un TJ Edwards... Un Davion Taylor et un joueur drafté, par exemple. Donc on a, on a quatre joueurs dans cette rotation. Ben, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Donc euh, c'est, c'est, c'est une signature intelligente, à mon avis. Et puis, si on signe plus, enfin, euh, si on signe plus
2: longtemps l'année prochaine, on signe plus longtemps. Mais dis-moi pourquoi tu n'aimes pas, Loïc Moi, ce n'est pas que j'aime pas. C'est qu'on a un historique avec les linebackers euh, qu'on signe pour un an. Euh, Eric, je crois que sur si on les le podcast de l'année dernière sur Eric Wilson on était tous contents oui il est bon contre la passe machin. il a fait une bonne saison aux Vikings et au final bah, comme dans la longue lignée avant lui ça fait quoi 4-5 ans où on, signe un, on se contente de signer un linebacker un an en free agency et le gars il se fait avant la fin de la saison quoi. ouais mais enfin... dans ce cas
0: là on n'aurait jamais dû prendre Devonta Smith parce qu'on a un historique de drafter des mauvais
2: receveurs et pourtant Devonta Smith mais... ça a réussi oui, mais après, je dis, c'est pour ça que moi, je ne suis pas là à m'enflammer, à dire ah, c'est une bonne signature et tout. Là, pour le coup, vu l'historique, tu es obligé d'attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain. Ah, mais D'accord, plus...
1: mais ça, ça, tu t'appuies et... sur, euh, sur l'historique des Eagles. Mais si on oui, parle et puis il n'y a pas que ça.
2: Parce qu'ils du sort, sort d'une bonne saison, ok, mais c'était une bonne saison dans un système différent, a priori. Donc, oui, mais euh, par rapport oui. ah,
1: Regarde, moi, je trouve que tu as raison sur le système différent, mais il y a un truc qu'on n'a pas le droit de ne pas prendre en compte, c'est le fait que, que ce mec-là, ses stats, son activité et ce qu'on a vu de lui l'année dernière était quoi qu'il arrive supérieur à ce qu'on a. Pour moi, l'important, c'était de prendre des meilleurs joueurs que ce qu'on avait sur le terrain. Et puis,
0: pour le coup, quand tu dis une seule grosse saison, il est arrivé il y a 4 ans, il fait 17 placages, puis 40, puis 77, puis 144. Enfin, c'est aussi la progression normale d'un joueur qui est arrivé... En NFL, qui n'était pas forcément NFL ready, c'est un quatrième ou un cinquième tour, et qui progresse année après année, et qui, au bout de quatre ans, euh, se retrouve être un bon titulaire en NFL. C'est, c'est un joueur jeune, il a 26
2: ans. Donc, euh... non mais Ça, par contre, c'est le bon profil. C'est, il vaut mieux prendre justement un joueur de 26 ans qu'un euh, vétéran de 30-32 ans. Euh, c'est ça qui change
1: tu... par rapport à l'an dernier, tu vois, pour moi.
2: Bah, Eric Wilson n'était pas plus vieux, tu vois, que, que lui, il me semble.
1: Donc, oui, euh... mais l'ensemble après, des signatures, après l'ensemble,
2: hein. Eric Wilson, il
0: avait une spécialité, c'était la couverture. Mm. Il n'avait pas cette polyvalence qu'Akizir White. Donc, euh, parce que Eric Wilson, ce n'était pas un bon plaqueur, on savait déjà. Non, non mais
2: après, moi, j'aime bien le profil, hein, mais euh... j'attends de voir sur le terrain, voir comment il va être utilisé. Le schéma de jeu aussi de la défense, parce qu'on n'en a pas parlé avant, avec Redix. Mais Reddick ils, ils le qualifient comme linebacker, alors que nous, on ne l'aurait plus vu comme edge rusher. Donc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, un changement de système en défense Comment tout ça va s'organiser tu vois
0: bon, Je ne pense pas qu'on passe en 3-4, mais on aura peut-être <rire> des packages à 5 sur la ouais, ligne. Ou comme ça. Bon, après, c'est pas, après, ce n'est pas forcément très grave.
2: Euh... Après, tu vois, même tu dis que c'est 5 millions. En fait, ce n'est même pas 5 millions, c'est 3 millions. Et il peut avoir 2 millions en bonus. Je crois. Donc, c'est... c'est, vraiment, Oui, c'est un bon contrat. Bon, après, euh, c'est bizarre de mettre 4 euh, années fausses pour euh, étendre le cap pour 3 millions, tu vois. <rire> oui, ça, c'était un peu étonnant. C'est des...
0: Et donc, euh, le troisième recrutement, c'est Zach Pascal. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut en dire quelque chose C'est plus un recrutement oui.
1: bonus hein Moi, je veux bien. Euh, parce que <rire> si on regarde PFF, c'est un recrutement euh, honteux, scandaleux, i
0: que sur l'année dernière Ces deux non, années d'avant sûr. il fait 600 yards 5 touchdowns je suis termes. sûr
1: voilà mais justement c'est ce que je voulais dire c'est que sur euh, cette année tu te dis voilà euh, sauf que bah, il ne faut pas j'en rigolais tout à l'heure oublier qui était le, le quarterback des Colts euh, moi ce que j'aime c'est que Nick Saini le connaît, qu'on a déjà un wide receiver 1 qu'on ne va pas s'interdire de recruter peut-être à la draft un, un wide receiver 2 qu'on a peut-être des possibilités de progression enfin non c'est sûr ils doivent progresser, ce qu'on a, parce que sinon, euh, il faut qu'ils aillent jouer euh, ailleurs ou euh, plus jouer du tout dans ce sport. Et je trouve qu'avoir un mec solide qui, bien utilisé, t'amène entre 500 et 1 milliard dans une saison. Alors peut-être entre 500 et 800, peut-être que je m'enflamme sur les 1000, entre 500 et 800, bah, c'est une bonne idée. Je, que je ne sais pas, c'est s'il a des bonnes mains. J'avoue que je, j'ai un doute sur les mains de Zach Pascal.
0: Bah, l'année dernière, c'était compliqué. Après, euh, bon, ce n'est pas, c'est, c'est pas la panacée. Mais comme tu dis, s'il nous apporte 600 yards, 5 touchdowns, c'est tout
2: ce qu'on lui demande. Ouais, après, il, fait le, il va faire le sale travail aussi sur le terrain. Euh, moi, j'aime bien la signature. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'au vu du marché des receveurs, ils n'obtiennent que 1,5 million. Donc, c'est que vraiment, il ne il devait pas avoir d'offre du tout. Et quand on voit comment les équipes ont balancé de l'argent sur tout et n'importe quoi
1: ouais, mais regarde, au niveau il, des
2: receveurs… Si on prend un
1: exemple avec un ancien de chez nous, si tu compares avec Agolore, par exemple. Je ne dis pas que les mecs sont, sont semblables. Hein. Je dis qu'Agolore, l'année du Super Bowl, il est vraiment très bon. Il était drafté haut. Euh, et, et il fait une dernière année chez nous dégueulasse. Il est trash-talké de partout. Un peu ce que prend Zach Pascal cette année… Euh, euh, quand tu as le truc Et ils signent en minimum vétéran. donc moi ça ne me surprend pas
2: hein. bah, moi aussi ça me surprend vu tout, tous les millions qui ont été balancés sur les receveurs ouais, enfin, euh... sur
0: 3 ou quatre contrats dont celui de Kirk mais tu regardes, non, mais... Les, tu regardes les receveurs au global non c'est pas énorme mais...
2: bah, Jones euh, au Jaguars euh, il prend 10 millions par an c'est Jones oui, non, mais d'accord, d'accord c'est les, quoi,
1: Jaguars, les Jaguars et DJ Shark. Okay, ouais, c'est... mais ils ont pété le marché, ils n'ont même pas pété bah, parce que personne n'y a été. A...
2: Ah, Robinson, il prend 15 millions par an alors qu'il est. Ouais, tenu, mais... gagner, hein. D'accord, il a été hideux
0: parce qu'il a été démotivé une année, mais Robinson, ça reste un top 10, top 15 bah, ouais, le... receveur il est sou- de Edge. Hein. Ouais. Enfin, pour l'instant, il n'a pas voulu
2: de nous, c'est un violent.
0: Deuxième et dernière partie. On a re pas mal de gens. Greg Ward, Chachere, Anthony Harris, Boston Scott. Tu peux parler de Chouchou Le débile d'Eric Barnett, je te le laisserai. <rire> et Fletcher Cox. Et alors moi, je vais vous dire tout de suite, je pense que c'est la seule erreur de notre intersaison. C'est-à-dire qu'on a eu le courage de dire on a des gros contrats dont il faut se débarrasser pour avoir de flexibilité l'année prochaine et on a coupé Cox. Ça, c'était une bonne décision. Il fallait se débarrasser de ce contrat pour les années d'après, quitte à se prendre de la dette maintenant. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on l'a re juste derrière, un an, 15 millions. C'est Soit on ne re pas, soit on le re-signe pour un truc friendly à 7-8 millions. Mais Roseman, il y a deux semaines, il disait, je veux arrêter de faire du sentimentalisme. Et il donne 15 millions, ce qui fait que c'est Defensive tackle le mieux payé de, de cette année sur le marché. Pour un joueur qui est, avec tout le respect qu'on a pour lui, en perte de vitesse. Donc, moi, je je trouve ça très bien d'être dans la continuité. Je trouve ça très bien de ne pas avoir trop recruté, parce que je pense qu'on a beaucoup de choix de draft et qu'il faut laisser la place aux jeunes pour qu'ils se forment et pour qu'on voit qui a du potentiel et qui n'en a pas. Je suis juste un peu chagriné, alors qu'on est à un cap moyen, de donner 15 millions à Cox pour le Cox d'aujourd'hui. Greg, est-ce que tu partages un peu ça ou pas
1: Je suis partagé parce que, en fait, je euh, je, n'avais pas compris le le montage. Tu vois je ne savais pas ce qui ah, se pas, passait. Non, mais
2: personne l'a compris son C'était
1: Parce que moi, je suis moins, moins pointu que Loïc, par exemple, même que toi, sur ça. J'ai, et c'est, franchement, j'ai pris 20 minutes, hein. bon, j'ai lâché. Il euh, faut dire que j'ai du mal avec une équation à deux inconnus. Euh, après, le truc, c'est qu'une fois qu'il y ait le bilan, comme tu viens de le résumer, moi, je, je me dis, mais bon, je suis un peu sentimental. Je me dis que Cox, il ne peut pas finir sur une année comme celle qu'il a fait l'an dernier. Et qui peut encore nous apporter des trucs et qui vaudra peut-être cette somme-là. Voilà. Après, ouais, va... mais
0: il touche tellement avec euh, d'autres contrats qui étaient globalement garantis qu'en gros, il va faire une année à 40 millions. Quoi. Il aurait pu euh, signer
1: pour 10 c'est pas 15.
2: Enfin bon, après, c'est le business. Ouais,
1: quoi. mais après, il, a, il, a, il, a, enfin, il, il triple pas. Quoi. Enfin, je comprends, hein, mais bon.
2: Ouais. Non, mais franchement, il a mal jugé le marché, ce pas possible. Il... Moi, tu fais 14 millions. À Cox et la première chose que Siriani dit c'est oh, il va nous aider à stopper la course à stopper la course bah, mmh. bah, tu files pas 14 millions à un mec où la seule chose que tu as à dire sur lui c'est il va nous aider à stopper la course
1: ouais, mais c'est pas quel... non mais là c'est, c'est là où on bah si. voit pas il mais... c'est... C'est... C'est oui, oui, y a sur... un problème entre le discours et oui mais le mec c'est Cox en fait le truc c'est que c'est Bah, sexy, cox. Ouais, mais... bah oui mais non Bah Et oui ça mais ça non tout, Bah oui non, il... Bah suis non suis ça change
0: pas tout Il faut mais arrêter si
2: ce sentimentalisme Moi que nous les fans On soit sentimental très bien Mais quand tu es general manager Je suis désolé Il y a un moment donné il Faut savoir trancher dans le larme. Non mais
1: il, tranche. il a... Ils, ont... Ils, ont... Ils ont fait des choses Non il sait pas trancher dans l'art. Ça fait trois ans qu'il le dit Qu'il arrive
2: pas à le faire Il est payé avec Il est payé fait avec cox Il
0: est payé plus cher Il que Javon Argrave, que Stephen Tweet, que Dalvin Tomlinson, que B.J. Hill, que Shelby Harris, que. Non, non mais c'est, c'est, du quoi, hein.
2: c'est du délire. C'est du délire. Non, c'est n'importe quoi.
1: Mais Et... sauf qu'ils ont le, malheureusement, comme c'est eux qui prennent les décisions, ils ont le... le droit de se tromper. Et peut-être que tous se trompent en imaginant que la saison qui va venir va être meilleure.
0: Oui, oui, non, mais c'est je, je comprends, mais c'est juste 15 millions, ça me chagrine un peu. Voilà, bon, après, c'était une parenthèse. Sur, sur cette politique de re-signer des joueurs et laisser encore de la place pour des jeunes, toi, euh, Loïc, enfin euh, sauf si tu veux nous parler d'abord de, de, des règles débiles. Et, non, mais, et sinon, après, bah, la stratégie globale… Deux secondes
2: sur Barnett. Quand tu regardes le contrat de Barnett, franchement, c'est un super contrat. C'est rien du tout. Il est Franchement, il est payé comme le 68e edge rusher de la Ligue. Donc, il faut que les gens se calment. Oui, non grave. le contrat est très bon par contre en termes de valeur. Bon. Et ouais, au final, tu bon. te rends compte que oui, au niveau des sacs, sa production est ridicule, mais si tu regardes les autres stats, bah, il n'est pas si mauvais que ça. quoi C'est vraiment parce qu'il a des moments de gros débiles. Oui, ouais, mais c'est... bon, c'est... il a plus c'est de comme, que de. C'est sacs, un peu quoi. comme au tennis quand Kyrios il va te péter un boulon, euh, tu sais pas pourquoi. Hein.
0: ouais mais est-ce que du coup tu as envie de parier sur Kyrios sur une saison entière Non. Sur un tournoi. Non, mais, là, mais là, il mais... sera
2: remplaçant, il jouera 30-35% des snaps. Et puis, il, a, il est encore jeune, il a 25-26 ans. Donc, euh, Après tout, il peut avoir une bonne surprise, il peut prendre du plomb dans la tête. Donc, Et là, a... sur,
0: sur la stratégie globale, du coup, tu en penses quoi
2: Non, mais la stratégie globale, c'est une stratégie par défaut. Moi, je dis pas. Franchement, moi, tu. Oui, tu, comme tu me faisais remarquer, je toujours été pour laisser de la place aux jeunes et tout, mais sauf que ce n'est pas ce qu'ils ont essayé de faire pendant l'intersaison. C'est juste qu'ils ont pris plein de refus de partout. Le refus de Russell Wilson, euh, après le trade pour euh, Calvin Ridley, bah, ça ne s'est pas fait parce que le joueur a été suspendu pour avoir fait des paris sportifs. Donc là, c'est pas de chance. Euh, après, ils ont essayé Alan Robinson, ils ont essayé le safety Marcus Williams. Bah, tout ça, c'était 15 millions par an hein. Ouais, Donc, mais, euh, non, mais ont... moi, c'est là où je ne te
0: rejoins pas. C'est que c'est cohérent de dire on laisse la place aux jeunes sauf si on peut choper un top, top player. Après, on n'a pas réussi à le choper. Bah, dans ce cas-là, les jeunes euh, prendront le relais.
2: Oui, mais bah après, tu peux très bien signer des joueurs qui ne sont pas des top players comme euh, Kizir White. Tu vois, c'est un bon exemple. Parce qu'au final, Kizir White, ça n'empêche pas de prendre un linebacker au premier tour. Il a signé qu'un an. De toute façon, quand tu signes un joueur qu'un an, bah, ça n'empêche rien à la draft, en fait. Parce que la draft, ce n'est pas que pour l'année euh, tout de suite. donc euh... Ouais, écoute, euh, moi, je suis vraiment déçu. C'est pour le poste de safety, en fait. Je trouve que c'est un gouffre euh, incroyable pour le moment. Après, il reste toujours Taheran Mathieu sur le marché. Hein. Donc, c'est, je... vrai. c'est vrai, il reste toujours Taheran Mathieu. Il reste toujours Taheran Mathieu, mais... Ouais, J'aurais voulu un peu plus sur le poste de safety et receiver. Aussi. Je pense que receiver, il faut quelqu'un d'autre. On a essayé de, de trader pour Robert Woods, mais il a préféré aller au titan. Bon, c'est, c'est du pas coup, si on,
0: si on signe euh, euh, Tyran Matthews, tu seras content
2: bah, Qui ne serait pas content d'avoir… Parce que là, ça rejoindrait le point de… ça rejoindrait le Il n'y a pas de leader en défense là dans le, dans le backfield. Ouais, ah bon non, non, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Un, mais... de Mathieu, ça serait une sacrée signature quand même. Ah, bah ouais, en termes ça... de, de leadership, tu peux pas faire beaucoup mieux. Bah, Mais, ouais. mais quel est le pourcentage
1: ouais. de chance de le signer
2: Bah, en fait, ça dépend, c'est quoi ses critères. A priori, ses critères, c'est avoir le contrat qu'il mérite.
1: Bah, oui, puisque,
0: enfin, si ses
2: si, si Et... ce, critères c'était gagné, il aurait déjà signé ouais. quelque part. Et Mais... si tu regardes au niveau du cap space, les Eagles, à part les Panthers qui ont 30 millions, les Eagles sont dans, ce... dans les équipes qui ont le plus de cap space disponible. Oui, alors entre parenthèses,
0: bon. parce que personne n'a encore pris en compte la dette de Cox, parce que personne ne
2: comprend Oui, personne ne sait comment ça marche, donc si ça se trouve, on a, on a plus d'argent. Mais
0: moi, tu vois, Mais... un recrutement que j'aimerais bien, c'est Emmanuel Sanders. Je trouve qu'en receveur, partout où il va, il, il est beau. Ouais. donc euh, je pense qu'il ne coûterait pas cher mais Greg du coup tu avais commencé un peu à, à le spoiler au début et tu as raison de dire que finalement on va, on va juger cette free agency après la draft mais globalement tu es content des mouvements qu'il y a eu
1: oui oui, je suis content parce que en fait, on a, on, moi, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'on est une équipe de playoff en fait. voilà je voudrais qu'on oh, n'oublie je... pas qu'on est euh, une équipe de playoffs. qu'on a commencé un début de reconstruction mais qu'on a aussi des joueurs qui peuvent gagner très vite vous connaissez mon désamour sur les reconstructions en 3-4 ans et je ne crois pas en NFL. et Plus ça va, plus j'ai le sentiment que ça va se NBA euh, Je ne sais pas si on peut parler de super team, mais dans l'esprit, c'est
0: si ce qui Si, se si, si, Si tu peux en parler, c'est ce qui est en train de se passer. L'explosion et oui, du cap ne va pas aider.
1: Et c'est la victoire des Rams fait qu'ils vont se dire bah, « T'es bien gentil de miser sur la raf, mais moi ce que je veux, c'est gagner. » Parce qu'entre avoir un Super Bowl facilement en un an euh, en payant très cher… En filant mes tours de draft, ou alors être pas sûr d'en avoir un en quatre ans, en misant sur des talents qui peuvent se péter ou pas produire, eh ben je, je comprends qu'ils préfèrent faire all-in. Quoi. Et d'ailleurs, on utilisait le all-in sur les runs ben, Ils ont fait all-in et ils sont allés au bout. Parce qu'à un moment, quand ça compte, quand tu as besoin d'expérience, ils ont été bons. Alors, ce qui est marrant, c'est que le contre-exemple, le meilleur contre-exemple, c'est totalement les Bengals qui étaient euh, euh, au Super Bowl. Donc euh, voilà. Mais c'est vraiment la seule, la seule chose que je vois. Donc. Euh, moi, je, je, je suis plutôt content des signatures de joueurs expérimentés. Je suis content de rentrer dans la deuxième année titulaire de notre QB, deuxième année de titulaire de notre coach. Euh, et ça leur mettra une pression beaucoup plus importante. Et ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus d'excuses, ni Siriani, ni Hertz. Euh, voilà. C'est-à-dire que qu'on ne puisse plus revenir sur les multiples débats de l'an dernier où on avait beaucoup d'interrogations. Donc, cette free agency doit les aider. Mais la draft doit compléter l'armement et qu'on n'ait aucune excuse pour personne dès cette année. C'est tout ce que... Moi, ce sera bien à ce moment-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, hein, parce qu'on n'a pas été l'équipe quand même la plus active sur le marché. Comme d'hab. Euh, oui, comme d'hab. Oh. Mais euh, on, on va dire que moi, de toute façon, j'attendais juste qu'on nettoie le, le cap. Euh, limite, j'aurais que tu cox et Graham si ça rentre, mais... Euh, mais déjà, Cox, c'est bien parce que, bon, outre le fait de son contrat à un an, 15 millions, au moins dans deux ans, déjà l'année prochaine, on est à moitié de la dette que je pensais qu'on allait avoir. Et dans deux ans, on n'a plus de dette du tout sur, sur Cox. Donc, ça aide beaucoup. Euh, donc, ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, ça, ça fait partie de ces mouvements qui font mal, mais qui, sur le long terme, sont nécessaires. Messieurs, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. Hein.
0: Et, euh, on a
1: hâte,
0: hein. bon. Et oui, on a hâte, il y a la draft dans quatre semaines. Donc, évidemment, on va revenir vers vous pour des épisodes draft où on va parler de linebacker exclusivement, hein, puisqu'on a un thème cette année. Ah,
1: alors, pas du tout, euh, visiblement, ah bon me dit-on.
0: Ah, ah bon, bah mince. Alors, peut-être <rire> qu'on parlera d'autres postes. Si jamais oui. Greg insiste, on verra. Mais euh, non, évidemment, on va vous faire un épisode... Euh, on avait, en général on décompose avec un épisode sur les deux premiers tours et un épisode sur le reste là je pense qu'il y aura un épisode sur le premier tour hein, parce qu'on a quand même trois choix voilà. et, et évidemment on vous fera un petit bonus avec d'autres, d'autres profils un peu plus loin dans la draft les, les fiches et les pastilles sur TDA euh, continuent à tomber aussi si vous voulez être à jour et on vous remercie et on vous retrouve très bientôt au revoir Ciao. Allez.
1: Open with a throw
0: and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.